0: Hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 4 de la tercera temporada del podcast Cuentos del Derecho y del Revés Y saludamos a nuestros queridos colaboradores, sin los cuales este programa sería un imposible El querido Pirata Burete Muy buenas Julenini, ya estamos aquí dispuestos otro miércoles para hacer otro episodio también a nuestra querida gallina Nati Kismikis ¡Hola,
1: hola, hola, Julianini ¿Qué tal estás? ¡Ay, madre mía, qué ganas tengo, qué ganas tengo de viajar a algún sitio de escuchar sus cuentos, de inventar un cuento nuevo!
0: Eso está muy bien, Nati. Que haya ganas, que tengamos ganas de hacer un montón de cosas. Y, por supuesto, a nuestro queridísimo perro Parkinson. ¡Hola, hola, Julianini Muy buenas, muy buenas. Encantado de estar aquí con mis amigos y amigas para poder hacer... Otro nuevo episodio. Otro nuevo episodio en el que, como siempre, vamos a viajar en algún lugar alrededor del mundo, pero mirad, antes me gustaría hacer un pequeño alto. ¡Ay, Julianini! ¡Ay, Julianini! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre algo? No, 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 nada, nada malo, desde luego, nada malo. Me gustaría parar un momento para hacer una pequeña reflexión antes de meternos de cabeza en el episodio y en la vorágine que esto lleva. Pues mirad, cada vez que colgamos un episodio nuevo, pues en la página en la que lo colgamos nos salen las estadísticas. Nos salen las estadísticas de los lugares desde los que nos oyen y nos salen las estadísticas del número de escuchas que ha tenido el podcast. Bueno, el podcast... Tiene un crecimiento muy lento, vamos muy despacito, pero no pasa nada porque en los viajes lentos es en los que se disfruta más el paisaje. Así que no tenemos prisa ninguna. Muy bien dicho, hecho, si tú vas en barco como yo he ido muchas veces, pues eso está muy bien. Bueno, pues independientemente de todo, me llamó la atención porque en la última semana resulta que habíamos tenido desde una ciudad polaca que se llama la ciudad de Lodz, no sé si lo pronuncio bien,
1: bueno, puede ser que tú por no sea muy bueno.
0: No, seguramente, pero bueno, desde la ciudad de Lodz habíamos tenido 17 reproducciones. Y claro, yo pensaba que esto tenía que ser, lógicamente, pues siempre eh, la misma, imaginaba yo la misma familia escuchando 17 programas distintos. Y entonces, sencillamente me había apetecido pues saludar a la familia que en Lodge ha hecho esta última semana pues tantas escuchas del programa. Se lo agradecemos de corazón y esperemos que lo disfrutéis tanto como lo disfrutamos nosotros haciéndolo, ¿verdad, chicos? ¡Por supuesto, Julianini!
1: ¡Di que sí!
0: ¡Vamos allá, vamos! ¡Sin dudarlo!
1: Ha sido, Julianini, muy bonito. Y de paso también saludamos a todos los que en cualquier lugar del mundo pues, nos escuchan,
0: ¡Vale! Eso es. Y me gusta imaginar que este pequeñito podcast, este humilde podcast, pues es una manera de hacer el mundo también más pequeño, en el que todos estamos estamos mucho más cerca, reunidos alrededor de los cuentos, hermanados alrededor de los cuentos. ¡Ay, Julián, qué bonito! Me va a emocionarme, emocionar, me voy a poner llorar por el ojo, por el único ojo que tengo, al famoso Juliardini. Bueno, en fin, vamos por partes, vamos a arrancar el programa. ¿Os acordáis que en el episodio pasado Cacerolo iba a tomar el avión para visitar una ciudad? Ah, claro, sí, hombre, sí, se iba a la ciudad de Samanta. No, este hombre, hombre, no, 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 no sea, se llamaba la ciudad de Samara, ciudad de Samara. Bueno, es los nombres se eh, parecen mucho, ¿no? Eso es. Bueno, pues esta ciudad está en Rusia. ¿Os acordáis que dijimos a ver quién sabía dónde viajaba Cacerolo? Bueno, pues ¿sabéis quién ha acertado?
1: Mira, eh, no lo diga, Julián, pero es que se me pasa por la cabeza que es que, que seguro que acierto.
0: Pues no lo sé. A ver, ¿tú quién dirías que acertó?
1: Yo diría... Apuesto a que lo ha hecho... Iria.
0: Efectivamente, Iria nos escribió no solo que era Rusia el país al que iba a hacerlo sino que ella había estado de visita en Rusia, fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Madre mía, en Rusia, a Rusia se ha ido, uh, qué, qué, qué lejos, bueno, en Rusia estará refrescando ahora un poquito, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que ahora ya empiezan a bajar las temperaturas, pero bueno, vamos a centrarnos un poco, porque es que si no nos vamos a volver locos. Se me ocurrió a mí pensar, oye, pues ya que Cacerolo va a Rusia, pues mira, el cuento de la siguiente semana vamos a hacerlo de Rusia. Así que, ¿qué os parece la idea? ¿Cómo están las cabezas, Manolo? <risa> <risa> bueno, pues una idea, bien, Juliánini, pues ya está, podríamos ir a cualquier sitio al que iba Cacerolo, pues estupendo. Bueno, qué, qué poca pasión. Bueno, en fin, lo importante es que... ¿qué cuento es? No, 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 no. Lo importante es que hemos
1: pues, hablado de Rusia, pues ahora tendremos que decir algunas cositas de Rusia, ¿no?
0: Ah, bueno, es verdad. Nati, es que yo tengo tantas ganas de escuchar el cuento que es que me vuelvo loco. A ver, eh, a ver, ¿tú sabes algunas cosas de Rusia?
1: Bueno, de Rusia. Madre mía, de Rusia sé yo un montón de cosas.
0: Bueno, a ver, vamos por partes. Eh, ¿En qué continente está Rusia?
1: Bueno, pues ahí ya empezamos con un pequeñito problema.
0: ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué?
1: Bueno, porque normalmente los países están en un continente o en otro.
0: Pues sí, la verdad es que sí.
1: Pero Rusia no. Que Rusia es tan grande que está en dos continentes a la vez.
0: ¿En dos continentes? Eh? ¿Pero eso como posible?
1: Claro, está en Europa y está también en Asia. Porque Rusia... ...es el país más grande del mundo... ...es mucho más grande que China, Canadá, Brasil... ...Estados Unidos o Australia... ...que son enormes...
0: ...pues es muchísimo más grande. Ah, mira, ¿y sabes cuántas veces es más grande Rusia que España?
1: Pues sí, claro, mira... Es, ...Rusia es como si juntases 34 veces España... ...pues es 34 España juntas... ...pues así es más grande Rusia.
0: Vaya, muy interesante...
1: Pero sin embargo, fíjate, pues aunque es 34 veces más grande, solo tiene tres veces la población de España. Así que imagínate la de territorio y territorio y territorio que hay en Rusia sin habitantes. Claro, si tienes en cuenta que hay sitios en los que se ha llegado a registrar menos 71 grados... ¿Pero qué? frío. Pues imagínate cómo va a quedarte a vivir allí.
0: Pues sí, la verdad es que ah. sale a la calle ahí con una camiseta de tirante y te queda pajarito, ¿eh? Ahí eh, en Rusia. Oye, ¿cuál es la capital de Rusia?
1: Pues la capital de Rusia es Moscú. ¿Sabes cuánta gente vive en Moscú?
0: Pues yo la verdad es que no tengo ni la menor idea.
1: Pues unos 12 millones, más o menos, 12 millones, ¿eh? Y el idioma oficial es el ruso encima, además, es un idioma que no se escribe como el nuestro. No tiene nuestras letras, la A, la B, la C, no tiene nuestro abecedario. Tienen otras letras y su abecedario se llama el abecedario cirílico.
0: Vaya, interesante, que viene...
1: Viene, viene, ese abecedario parece ser que tiene su origen del griego. Es una adaptación del abecedario griego que también es
0: distinto. Madre mía, a mí, mira, de verdad es que con tanto dato es que me da dolor de cabeza, es que esto es una cosa. Es muy interesante todo esto que estás contando, Nati, pero, pero, oye, pero, ¿oís eso? ¿Estáis oyendo eso? Sí, a ver, escucha. Sí, sí, parece una manifestación. Bueno, sí, ¿y qué dicen? No no sé, a ver, abre la ventana, a ver, a ver qué dicen. Cuento, 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 Pero vamos a ver, criatura. ¿Pero por qué pedí un cuento? Si ya vamos a contar el cuento, estáis aquí pidiendo cuento, cuento, cuento. Pero si lo va a contar, no, Lerini. Claro, claro que lo vamos a contar. De hecho, es que lo estamos grabando. Venga, anda, marchaos, marchaos. id a casa a escuchar el podcast. Cuento, 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 cuento. Es que sí, que marchéis. Venga, ala. Cuento,
2: cuento. Cuento, cuento. cuento ¿Quién sigue ahí diciendo cuento, ahora cuento cuento, 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 cuento? Vaya. Mira cuento, quién es. Cuento, es el asesor cuento Que no se ha enterado.
0: Donelto. Donelto,
2: anda. Cállate y, y márchate a casa. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Por lo que me dijo usted, me dijo, organiza unas manifestaciones. ¡Ah! No, todo el
1: no. Yo te dije que te tomases unas vacaciones, no que me organizases unas manifestaciones, hijo mío.
0: Bueno, mira, vamos a cerrar la ventana porque es que esto, esto, esto es imposible. Yo hay una cosa que no entiendo, es con las ganas que tengo yo de hacer alguna vez un programa en el que las cosas vayan bien, en el que no tengamos estos líos, estos jaleos, que llamen a la puerta, que haya manifestaciones en la calle, y es imposible, es que desde el episodio 1 de la temporada 1 no hemos tenido un capítulo en paz. Bueno, Ulerini, vamos a ver, vamos a relajarnos, vamos a respirar hondo. Hoy, ¿qué cuento va a contar? Porque si no, nos vamos a tirar aquí toda la mañana y aquí no estamos haciendo nada. Pues mira... Hoy nos vamos a Rusia, vamos a contar un cuento clásico ruso que se titula Kolobok y su versión del derecho dice así Había una vez una pareja de abuelos que eran muy pobres vivían en una casa muy pobre eran tan pobres que apenas les quedaba ya casi nada para comer les quedaban tan pocas cosas que una mañana la abuela se levantó bien temprano antes incluso de que saliera el sol, sacó todo lo que tenía en la despensa y lo colocó sobre la mesa de la cocina y se quedó mirando lo que tenía, eran muy pocas cosas, sin embargo pensó que si lo juntaba todo algo podría hacer y algo podrían comer aquel día. Así que cogió la poca harina que les quedaba, echó las últimas gotas de leche, puso el último trocito de mantequilla ...y echó la última pizca de sal. Con toda aquella masa formó una bola de pan. Y resulta que en Rusia, como estamos contando este cuento en Rusia... ...pues en Rusia a esa bola de pan le llaman kolobok. Así que cuando la abuela había terminado de amasar a kolobok... ...lo metió en el horno... ...y cuando terminó de hornearlo salió de allí una bola de pan con un olor impresionante que despertaba el apetito. Así que, como estaba tan caliente, la abuela hizo lo que se hace en muchos cuentos. Cogió a Kolobok, que estaba ardiendo con mucho cuidado con un trapo para no quemarse, y la dejó en la repisa de la ventana. Y este es el momento en el que comienza la historia de Kolobok. Ahí estaba Kolobok, tan tranquilo, refrescándose en la ventana, cuando de pronto se miró y dijo... Madre mía, pero qué guapo he salido, es que soy hermosísimo. Sería una lástima que me quedase aquí y que nadie pudiera disfrutar de mi belleza. Mira, ya sé lo que voy a hacer. Voy a irme a dar un paseo y así todo el mundo podrá ver lo guapo que soy. Y sin pensárselo dos veces con esta idea en la cabeza, Kolobok saltó de la repisa a la tierra y rodó por el camino alejándose de la casa de los abuelos. ...iba contentísimo rodando y rodando... ...y rodando y rodando como iba... ...se encontró de pronto con una liebre. La liebre en cuanto vio a Kolobok... ...lo primero que se dio cuenta era de lo apetitoso que resultaba... ...y al olerlo se dio cuenta que era mucho más apetitoso... ...así que la liebre miró a Kolobok y le dijo... ...oye Kolobok, estás muy bueno y sabroso... ...¿por qué no me dejas que te coma un poquito?... —Es que se me hace la boca agua nada más mirarte. Y Kolobok, que era muy presumido, estaba encantado de que la liebre le dijera que era hermoso, se hizo al interesante y le contestó. —Sí, sí, 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 que te lo has creído tú, liebre. Solo me faltaba esto. La abuela me ha hecho con el poco de harina que le quedaba en la despensa, con las últimas gotas de leche, la última pizca de sal y el último trocito de mantequilla. Y como yo soy tan guapo, me he marchado de casa para que me vea todo el mundo. Así que he dejado al abuelo, he dejado a la abuela y a la liebre también la dejaré. Y diciendo esto, se alejó rodando por el camino, dejando a la liebre con un palmo de narices y, por supuesto, sin comerse a Kolobok. Y Kolobok... Rodaba y rodaba sendero abajo, feliz y contento, hasta que se encontró de pronto enfrente de un enorme lobo. El lobo no solo era enorme, es que el lobo llevaba horas sin comer. Era un lobo hambriento, tenía un hambre tremenda y en cuanto le llegó el olor de Kolobok, se le despertó el apetito y las tripas le sonaban. El lobo se acercó a Kolobok y le dijo... —Oye, Colobok, qué guapo eres. ¿Por qué no dejas que te coma un poco? Y Colobok le contestó —Sí, sí, 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 que te lo has creído tú, lobo. Solo me faltaba esto. —La abuela me ha hecho con la última harina que le quedaba en la despensa, con las últimas gotas de leche, con el último trozo de mantequilla y con la última pizca de sal. Así que yo, como soy tan guapo, he dejado al abuelo, he dejado a la abuela... «He dejado a la liebre y al lobo también lo dejaré». Y diciendo esto, echó a rodar hacia adelante camino abajo y el lobo se quedó con las ganas de comerse a Kolobok y con un palmo de narices. Así que Kolobok seguía su camino cada vez más contento y orgulloso. Estaba encantado de lo guapo que era Y sobre todo estaba encantado de que todo el mundo le parase durante el camino Para decirle lo guapo y apetitoso que era Iba pensando en la admiración que despertaba en todos Cuando de repente tropezó con un oso enorme Pero verdaderamente enorme Claro, en cuanto el oso vio a Colobo Lo primero que hizo fue acercarse y olerlo Y si ya tenía hambre, después de oler a Kolobok, tenía el doble de hambre. Así que el oso se sentó delante de Kolobok y le dijo. Oye, Kolobok, ¡qué bueno tienes que estar! ¡Qué pinta tan buena tienes! ¿Por qué no me dejas que te coma un poco para saciar mi apetito? Y Kolobok, que cada vez era más y más presumido, le respondió. Sí, 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 ¿qué te crees tú eso, oso? Solo me faltaba esto. Olvídate de probarme. Olvídate siquiera de olerme. Yo soy tan hermoso que he dejado a la abuela, he dejado al abuelo, he dejado a la liebre, he dejado al lobo y al oso. También lo dejaré. Y riéndose del oso, se dejó rodar sendero abajo, alejándose. Y allí el oso se quedó triste, hambriento y con un palmo de narices. Colobok estaba tan feliz de que todo el mundo le parase para decir lo hermoso que era, que creía que estaba a punto de estallar de tanta felicidad. Estaba tan contento que empezó a hacer lo que hace mucha gente cuando va andando sola y está contenta. Empezó a canturrear una canción y mientras canturreaba la canción, no se dio cuenta que allí, detrás del recodo de un camino, le esperaba un zorro. Un zorro que pacientemente esperaba mientras oía la canción de Kolobok. Y en cuanto Kolobok llegó al recodo del camino y se encontró con el zorro, Kolobok se paró para recibir sus elogios. Porque en cuanto Kolobok vio al zorro pensó que le iba a decir lo guapo y hermoso que era, como le habían dicho todos, el lobo, el oso, la liebre... Sin embargo, el zorro, que era muy listo, por eso es el zorro, En lugar de alabar lo guapo y hermoso que era Colobok, le dijo... Oye, Colobok, ¿dónde vas tan contento? ¿Y qué canción es esa que estás cantando? No la conozco. ¿Y Kolobok? Inicialmente se llevó un chasco. Pensaba que el zorro le iba a decir lo guapo y sabroso que era, pero no le había preguntado nada, así que a él le dio igual y empezó a contarle su historia. Y le dijo, mira, zorro, la abuela... Resulta que la abuela me ha hecho con la última harina que le quedaba en la despensa, con las últimas gotas de leche, con la última pizca de sal y el último trocito de mantequilla. Y entonces, pero el zorro le interrumpió y le dijo muy amablemente, «Oye, Kolobok, perdona, es que no te estoy oyendo bien, es que estoy un poco sordo. Eh, Se ve que me estoy haciendo viejo y ya no oigo muy bien. ¿Por qué no te acercas un poco y me lo explicas?» Y Kolobok, sin pensar en que estaba en peligro, se acercó un poco más al zorro y siguió explicándole. «Bueno, zorro, como te decía, que resulta que la abuela me ha hecho con el último trozo de mantequilla, con la última harina... No, 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 imposible», dijo el zorro. «Perdóname, es que quiero escuchar lo que me estás diciendo, pero no no sé, ¿por qué no te subes a mi nariz, que está cerca de mis orejas, y me cuentas la historia tan interesante que me estás contando?» Y Kolobok, muy ingenuamente, subió hasta la nariz y repitió la historia. Pues resulta, zorro, como te decía, que la abuela me ha hecho con la última harina que le quedaba en la despensa, con las últimas gotas de leche, con el último trocito de mantequilla y con la última pizca de sal. Y como yo soy tan guapo y todo el mundo quiere comerme, pues... ¿Y en ese momento? En el momento en el que estaba diciendo exactamente estas palabras, el zorro de repente abrió la boca y se lo zampó de un bocado. Y colorín colorado, este cuento... Se ha acabado. Estupendo cuento. Ay, ay, me ha encantado, madre mía. Estaba yo pensando la de muerta, eh, que había dado el colobo antes de, de nada, eh, antes de que se lo comiera el zorro. Sí, la verdad es que sí, madre mía, hay que ver, esta gente presumida que va por ahí por la vida.
1: Sí, es es lo que tiene, es lo que tiene, pero bueno, oye, muy bien, el cuento popular ruso este me ha gustado mucho.
0: Bueno, pues me alegro mucho, 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 mucho. Y ahora es el momento en el que preguntamos a a Parkinson qué tiene que decirnos sobre la, la literatura infantil rusa, los cuentos, etcétera, etcétera. A ver, Parkinson, ¿tienes algo? Bueno, pues mira, la verdad que sí, Julianini. Pero claro, nosotros ya sabemos que en todos los países eh, habrá algún tipo de literatura infantil que llegue a los niños y a las niñas de allí. Otra cosa bien distinta es que esa literatura pues luego se traduzca y salga fuera del país. A veces hay países porque pues, es muy lejanos, que habrá libros para niños, pero normalmente no llegan traducidos a España y nosotros pues no conocemos ni los libros ni a sus autores. Y esto pasa un poco con los libros infantiles rusos, que hoy día los niños tendrán a su disposición muchísimos cuentos, muchísimos tipos de literatura, pero sin embargo, pues a nosotros no nos llegan los autores importantes de, de estos países. Pero sin embargo, sí hemos recibido mucho, 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 mucho de Rusia.
1: ¿Ah, sí? ¿Así, Parkinson? Sí, a ver, ¿cómo, cómo qué?
0: Pues mira, dati, por ejemplo, nosotros hemos recibido muchísimas recopilaciones de cuentos, de cuentos tradicionales, por eso las conocemos. Mira, por ejemplo, le debemos, sobre todo el trabajo que hizo, al señor... Alexander Afanasiev, que vivió en mitad del siglo XIX. Y era, pues, como suele ser mucha gente que se dedica a esto... ¿Folclorista, filólogo, historiador? ¿Y qué hizo?
1: Bueno, ya vale con el
0: tamborcico, ¿no? Recorrió las provincias, los pueblos, las aldeas, los lugares más recónditos y remotos de Rusia y estamos hablando de Rusia que es bien grande, recopilando cuentos de la tradición oral los cuentos que la gente se contaba por la noche, por las tardes, en las fiestas. Bueno, fijaos, si el señor Afanasiev hizo un trabajazo que recopiló ni más ni menos que 640 cuentos de la tradición oral y tenía tantos cuentos que los separó en dos partes, por un lado los cuentos de adultos y por otro lado los cuentos para niños. Y en la parte de los cuentos para niños encontramos cuentos maravillosos, lo que se llama el cuento maravilloso Y además solía tener un personaje, un héroe que era el que acababa solucionando las cosas
3: Pero, ¿qué es eso que veo en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
0: que curiosamente siempre era el hijo pequeño, el hijo pequeño de la familia de campesinos o el hijo pequeño del zar encima, el hijo pequeño del que todos se burlaban porque solían decir que era tonto. Bueno, pues este tonto es al final el que demuestra ser el mejor y tener más capacidad de solucionar las cosas. Y... Hoy creo que es un buen momento para acordarse del señor Afanasiev, eso es, eso es, Parkinson, del señor Afanasiev y de toda la gente que hace lo mismo que el señor Afanasiev, que sigue recopilando y recopilando, porque esto no es una cosa que se hizo en su momento. Hoy día hay gente que sigue buscando recopilar todo lo que se va contando de viva voz en un montón de sitios. Aquí en España tenemos también muchísimos ejemplos de gente que se dedica a, a recopilar y a conservar, a escribir, a hacer libros. Y eso es algo que tenemos que reconocer y aplaudir porque así pues, nos va a quedar un legado precioso. Bravo, bravo, bravo. Bueno, sí, Julián Iri, muy bien. El señor Afanasié, que por cierto, a mí es que no sé, pero Afanasié me suena del verbo afanar, ¿no? No, hombre, pero no creo que tenga relación.
1: Ay, de verdad, murete, que es que eres de lo que no hay.
0: ¿Es del verbo afanar? Sí, bueno, el verbo afanar es robar, pero no era el señor Alexander Ladrón, era el señor Afanasiev, no no lo traduzcas así, porque eso es otra cosa. Bueno, vamos a centrarnos, porque si no nos vamos por las ramas y bastante locura ya es este podcast en general. Hemos contado el cuento del derecho y ahora es el momento de contar la versión del revés del cuento ruso titulado Kolobok. Había una vez una pareja de abuelos que eran muy pobres. Vivían en una casa muy pobre. Eran tan pobres que apenas les quedaba ya casi nada para comer. Les quedaban tan pocas cosas que una mañana la abuela se levantó bien temprano, antes incluso de que saliera el sol, sacó todo lo que tenía en la despensa y lo colocó... Chicos, chico, la chico la eh, estoy preocupado, ¿eh? ¿Y eso? Pues bueno, no ves que el ni está contando la versión de RB.
1: Sí, sí, ya lo sé, la estoy escuchando.
0: Pero no os dais cuenta que es la misma versión que la del derecho, exactamente la misma, mira, escucha. Las últimas gotas de leche. Puso el último trocito de mantequilla y echó la última pizca de sal. Con toda aquella masa formó una bola de pan. Y resulta que en Rusia, como estamos contando este cuento en Rusia? Pues Pobre hombre, creo que se está haciendo mayor y se le está yendo un poco la cabeza A ver, ¿podéis dejar de cuchichear? Que así no hay quien se ponga a contar un cuento A ver, Julianini, es que no te lo queríamos decir Está un poco cucucu, Julianini, porque estás contando el mismo cuento Ah, ¿sí? ¿Vosotros creéis? ¿Podéis prestar un poquito de atención? Venga, vamos a continuar lo colocó en la repisa y aquí comienza la historia de Tortapán. Ay, madre mía, <ríe> menuda metedura de pata hemos hecho. Bueno, ya te digo, eh, eh, lo, lo siento, lo siento, Julián Nini, perdona, eh, perdona. Perdón, 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 sigue, sigue, sigue Julián Nini, que está muy bien. Bueno, seguimos. Tortapán, cuando estaba en la repisa, se miró y se dijo
4: Madre mía, pero si soy el panecillo más bueno del mundo Soy un bocado digno de un rey No soy digno de que me coma cualquiera, solo me puede comer un rey
0: Miró a su alrededor y vio a la pareja de ancianos que estaban allí trajinando por la casa Y desde luego no le parecieron dignos de ser quienes se lo comieran Así que se dejó caer de la repisa, y aprovechando la pendiente hacia abajo, se marchó rodando y rodando y rodando, en busca de unos reyes que fueran dignos de comérselo. Así que Tortapán estaba encantado, bajaba por el camino contentísimo, rodaba y rodaba y rodaba, hasta que de pronto... Apareció ante él un enorme lobo. El lobo le saludó cortésmente. Buenos días, Tortapán.
4: ¿Dónde vas? Voy al castillo del rey. El
5: castillo está muy lejos. ¿No te apetecería acabar hoy
4: en mi estómago? Pero estás mal de la cabeza, lobo. «¿Pero tú crees que a mí me apetece ser comido por una bestia inmunda a la que le huele el aliento?» «Que sepas que yo estoy hecho con la harina del trigo de las hadas. Así que no me catarás, porque yo soy tortapán».
0: Y diciendo esto, rodó y rodó y el lobo se quedó entre hambriento y enfadado. Entre enfadado y hambriento.
2: Es hambriento.
0: Rodaba y rodaba y rodaba... ...muy despreocupadamente buscando el castillo del rey... ...cuando de pronto... ...apareció ante él, ¿quién creéis? Un enorme... ...tremendamente enorme oso pardo, que le dijo... Buenos días, Tortapán.
5: ¿Serías tan amable de decirme dónde vas?
4: Claro, sin ningún problema. Voy al castillo del rey. Mm,
5: No hay castillos por aquí cerca, que yo sepa. ¿Qué tal si soy yo quien te come?
4: Vamos a ver, ¿tú estás mal de la cabeza, oso? ¿Tú crees que me apetece ser comido por una bestia inmunda a la que le huelen los pies?
5: ¿Me huelen los pies? Sí,
4: te huelen los cuatro. Que sepas que yo estoy hecho con la leche de las vacas celestiales. Así que no me catarás porque yo soy tortapan.
0: Y diciendo esto, y antes de que el oso pudiera reaccionar, Tortapán ya estaba rodando y rodando pendiente abajo, y el oso se quedó furioso. Furioso, claro, porque era un oso, claro. Rodaba y rodaba y rodaba, cuando al girar por el camino. se posó delante de él un enorme buitre que con las alas abiertas tenía una envergadura tremenda. Y el buitre miró a Tortapán y le saludó.
4: Buenos días, Tortapán. ¿Se puede saber dónde vas tan contento? Pues voy al castillo del rey porque yo soy digno de ser comido por un rey. Bueno, pues quizá a lo mejor hoy seas comido por mí. Pero vamos a ver, buitre, tú estás mal de la cabeza. ¿Tú crees que a mí me apetece ser comido por una bestia inmunda a la que le huelen los sobacos? Cierra las alas, por favor, que te huelen muchísimo los sobacos. Que sepas, que sepas, que yo estoy hecho con la mantequilla del banquete de los dioses. Y no me catarás, porque yo soy Tortamán.
0: ...y sin dejar tiempo al buitre a que reaccionara... ...se puso a rodar de nuevo pendiente abajo a toda velocidad... ...y el buitre se quedó... ...anonadado. Anonadado, sí, es la palabra, anonadado. Mientras el buitre anonadado quedaba detrás de él... Tortapán bajaba y bajaba rodando, contentísimo, encantado y deseando por fin encontrar un castillo que no parecía estar cerca, donde hubiese un rey y una reina que se lo pudiesen comer. Cuando no te lo vas a creer, pero delante de él apareció un fiero león. El león miró a Tortapán... ...notaba cómo se le hacía la boca agua... ...y le rugían las tripas del hambre que tenía... ...y le dijo... ...buenos días Tortapán...
5: ...¿qué tal estás?... ...¿dónde vas tan contento?...
4: ...voy al castillo del rey... ...voy a buscar un rey y una reina... ...que sean dignos de comerme...
5: ...bueno a lo mejor te sirvo yo... ...que soy... ...el rey de la selva...
4: ...pero vamos a ver... ...vamos a ver León... ¿Tú crees que por muy rey que seas, a mí me apetece que me coma una bestia inmunda a la que le huele el rabo? Venga, hombre, que yo estoy hecho con la sal sacada de los mares legendarios. León, no me catarás, porque yo soy tortamán.
0: Comenzó a rodar y rodar y rodar que el león no tuvo tiempo ni siquiera de reaccionar. Se quedó patidifuso. Y rodando y rodando durante mucho tiempo, porque no había un castillo cerca, y cuando te digo mucho tiempo, te hablo de mucho tiempo, de varios días rodando y rodando. Por fin, Tortapán llegó al palacio donde vivían un rey y una reina que, justamente en esos momentos, paseaban por los jardines. Así que Tortapán. Rodó y rodó hasta que se detuvo ante el camino por el que tenían que pasar los reyes para que pudiesen verlo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El rey y la reina detuvieron su paseo, miraron a Tortapán. El rey se agachó, lo tomó en sus manos, lo miró por delante y por detrás y dijo ¡Qué asco! Y de una patada... lo lanzó por encima de las murallas del palacio. Y mientras Tortapán volaba y volaba y volaba pasando por encima de las murallas, intentaba entender con poco éxito qué había pasado. Claro, él no lo sabía. Pero había pasado tanto tiempo desde que había comenzado su viaje que ya estaba poniéndose malo, por no hablar de lo sucio que estaba de tanto rodar y rodar por los caminos llenos de barro y de polvo y de piedras. Y mientras subía por los aires, pensaba...
4: ¡Qué pena! Ahora no la aprovecharé a nadie.
0: Pero hasta en eso se equivocaba el pobre de Tortapán. Porque Tortapán voló y cayó justo entre el león, el buitre, el oso y el lobo que en ese momento se habían juntado y estaban charlando amistosamente y muertos de hambre porque no habían comido nada. En cuanto Tortapán cayó en medio...
2: Claro que sí, guapi.
0: Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. de listo! Sí, señor, muy bien. Yo me lo imagino ahí menuda patada. tenía que haber pegado al Para ¿eh? pa salir por ahí, por encima de, de las murallas. ¡Ay, madre mía, el tortapán! Esto es cuando uno quiere algo porque se cree que es por encima por superior a los demás. Mira, toma, catapumba. Bueno... Ya hemos contado nuestras dos versiones del cuento, la versión normal, la versión que nos ha llegado, la versión que se contaba de de viva voz a lo largo de los años y nuestra versión del revés, que no nos cansaremos de decirlo. Menudo pesado. Que Es una invitación a que tú, amigo y amiga, escribas e imagines tus propias historias. Cómo me encantaría, cómo me encantaría que dentro de, de, de 15 años, dentro de 20 años, decir, mira, estoy leyendo, estoy... Ahora comprando un libro de alguien que empezó en su momento escuchando el podcast que le, mo- le motivamos a inventar historias a ser creativo a ser creativa y hoy día mira nos presenta sus historias eso yo creo que sería una de las mayores satisfacciones de mi vida bueno Guleri que enseguida te pone tú muy tiernesico, eh venga vamos a ver eh, ya lo hemos dicho pues vamos a la sesión eso es ahora en este momento llega la sección La palabra del día. Y vamos a decir una palabra del día que hemos hemos nombrado en la versión del revés. ¿Os acordáis cuando aparecía el buitre que se puso en mitad del camino y tenía las alas extendidas y Tortapal le decía que le olía un poco el sobaquillo? Pues hemos empleado la palabra envergadura. 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 ¿Qué es la envergadura? Pues para saberlo hacemos lo que hacemos siempre. Vamos al diccionario. Y el diccionario nos dice que la envergadura es la distancia entre las dos puntas de las alas de un ave cuando las tiene completamente extendidas. Te tienes que imaginar un un ave, un pájaro con las alas extendidas, pues la distancia que hay desde una punta a otra de sus alas, eso es la envergadura. Y claro, no solo se usa para las aves, también, por ejemplo, se usa para hablar de un avión. La envergadura de un avión es la distancia que hay desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. E incluso, por ejemplo, si hay gente que es aficionada al baloncesto, verá que a veces dan los datos de altura, de peso de los jugadores y a veces dan los datos de la envergadura del jugador. Pues como el jugador no es un ave no puede extender las alas, pero puede extender los brazos. Pues la distancia de una punta de una mano a la punta de la otra con los brazos extendidos sería la envergadura de un jugador.
1: Qué interesante está esto, eh, la envergadura, pues no la había oído yo nunca. Y mira que soy una gallina, eh, pero nadie habla de la envergadura de las gallinas.
0: Pues mira, no, no, mm, yo he oído hablar de la envergadura pues de los buitres, de las águilas, de los halcones, pero la verdad es que Nati tiene razón, de las gallinas no he oído nunca hablar de la envergadura. Pero dejemos de hablar de la envergadura de las gallinas, porque hay una cosa que me preocupa mucho, porque esta mañana al abrir el buzón me he encontrado con una notificación.
1: ¿Una notificación en el buzón? ¿De, ¿De qué?
0: Pues mira, era una notificación. Nos escribía la policía del podcast diciendo que hoy iba a venir a ver si teníamos todos los papeles. <risa> todos los papeles, Ule nini? Eh, exactamente, así lo decía Vamos a comprobar que tienen todos los papeles Bueno, mira, no te preocupes, Juliellini, Estate tranquilo, estate tranquilo Porque esto se va a solucionar Mira, yo tengo un primo Un primo mío que es muy listo Muy listo porque él es un perro sabueso Y se llama Fermín Inteligente No solo es muy listo Porque es un perro sabueso Sino que además ha estudiado Derecho Mi primo es abogado Así que voy a llamarle, ¿qué te parece? Le voy a llamar y le voy a decir que venga para echarnos una mano, que él con estas cosas de los papeleos se defiende muy bien. Oye, pues mira, me parece muy bien y, oye, me quitas un peso de encima. Llama, llama, llama a tu primo.
4: Una llamada telefónica más tarde... Bueno, ustedes no se preocupen por nada porque yo ya estoy aquí, yo soy el licenciado Fermín y voy a ayudarles, mi amor, para hacer todas las cosas y presentar todos los
0: papeles. Oye, eh, Parkinson, ¿no nos habías dicho que tu primo era, era cubano? No, no, no es cubano, él es de aquí. Lo que pasa es que estuvo primero de derecho, lo hizo eh, en la Universidad de, de Cuba. Ah... Uh. Mira tú. Vaya hombre, Mira, uy, el tiempo. Hola,
2: buenos días. Eh, soy la policía del
0: podcast.
2: A ver, los papeles.
4: En un instante, mi cuate, no se preocupe, porque recién he llegado yo para echarles una manita aquí
0: a mis cuates, los compas. ¿Y ahora, ahora por qué habla así? Es que estudió otro año en una universidad mexicana. Oh, vaya, vaya. Bueno, veamos, camarada. Vamos a sacarle todos los papeles. Bueno, se me había olvidado decirte que también estudió otro año en Moscú. Sí, sí,
2: bueno, venga, a ver. Menos, menos tonterías y vamos, a ver, en los papeles, pero ya. Oh, aquí tiene.
4: Mire, antes del
0: invierno,
4: <ríe> los papeles de un cuaderno. Y de
0: manera muy fina el papel de cocina. ¿Y ahora por qué habla así? Bueno, es que cuando está trabajando, él habla así. Esa es su voz. Madre mía, con tu primo, ¿cómo está de la cabeza tu primo.
4: Y blancos en un periquete, de folios un paquete. También nos viene al pelo, este papel de caramelo. Papel de variedades para hacer manualidades. No me causa trastorno darle también el papel del horno. Y no es nada malo este papel de regalo. Menudo chollo. De papel continuo, un rollo. También le voy a dar pañuelos de papel sin usar. Y para acabar, un paquete entero de higiénico para el
2: trasero. Bueno, a ver, vamos a repasar, papel higiénico, papeles, pañuelos de papel, papel continuo, papel de regalo, papel del horno, de manualidades, de caramelos, paquete de folios, de cocina y de cuaderno. Pues muy bien, está todo en regla. ¡Hasta pronto!
0: Pues eh, yo sí tengo que deciros la verdad. No tengo ni idea de qué ha pasado aquí. Yo creía que los papeles a los que se refería era otra cosa, pero, en fin. Fermín, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
4: Menuda locura, pero aquí tiene mi factura. Son 300 pavos con 60 centavos. Au revoir.
0: Bueno, se me había olvidado decirte que también el último año lo había hecho en París. Bueno chicos, mirad, yo de verdad es que no, no, no doy crédito eh, a todo esto, yo creo que lo mejor es que hagamos un alto, llamemos a nuestro amigo Cacerolo, tengamos una conversación con él y podamos despedir este programa que cada día, de verdad os lo digo, está resultando más loco. Hola, Cacerolo, hola, muy buenas.
3: Hombre, oh, Julianini, ¿cuánto tiempo que ganas de oírte? Tenía.
0: Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Hace una semana que hemos hablado, Cacerolo.
3: Bueno, pero eso es mucho tiempo si no oíste esa voz tan melodiosa que tienes, Julianini. Oye, una cosa: ¿a qué no sabes dónde estoy?
0: Pues por lo que oímos, debes estar en un aeropuerto, ¿no? Como siempre.
3: ¡Ay, qué listillo eres! ¡Qué listillo eres, Julianini! ¡Claro que sí!
0: pero sé dónde ibas sé dónde ibas, nos dijiste que ibas a la ciudad de Samara y yo sé dónde está Samara
3: chivado, te lo han chivado dos amigos nuestros, que son Darío y Gonzalo, que te lo han chivado, ¿a que sí? ¿A que sí?
0: Bueno, sí, sí, ellos, ellos me han dicho, porque además lo han buscado en la Wikipedia exactamente dónde está ¿Qué? y todo, bueno, y luego más, más gente, más gente, pero bueno, eh, sí, ya sabemos que has ido a Rusia y por eso te queremos preguntar si hay algún plato típico de Rusia que tú conozcas.
3: ¡Guau! Yo conozco uno que está buenísimo, que es un plato de aquí muy famosillo, que lo comemos en todos los sitios. Es la ensaladilla... ¡GUSA! ¿Cómo te va a ser? ¡GUSA! ¿No, no va a ser la ensaladilla del Sahara, no. Es la ensaladilla gusa. Ajá. ¿A qué es así la conocías?
0: Pero vamos a ver, Cacerolo, no me puedo creer que hayas hecho el chiste de la ensaladilla rusa. Te estamos preguntando por un plato típico ruso. No la ensaladilla rusa, que eso te lo comes en cualquier bar.
3: Bueno, venga, va. Va, queda una bromilla de esas de las mías tan buenas.
0: Vale, ¿hay algún plato típico de Rusia del que nos puedas hablar?
3: Bueno, pero tenéis que entender una cosa primero, ¿eh? Tenéis que entender que es que Rusia es tan grande, tan grande, tan grande que no hay solo un plato donde elegir. Hay muchísimos platos en cada zona, pues hay unos muy diferentes. Eh, Te voy a decir si es grande, grande, que puedes cumplir tu cumpleaños antes de la entera.
0: Ah, bueno, pues si celebra el cumpleaños atravesando Rusia, por lo menos por la tarta estará fría, ¿no? Eso es una ventaja. ¿Qué hago
3: claro, porque aquí se comen tactas heladas! ¡Ja, ja, ja! <risa> ¡Paga los cumpleaños! ¡Y no se soplan las velas!
0: Una cosa, Cacerolo, cuando tú dices Rusia, estás diciendo Rusia, ¿no?
3: Estoy diciendo lo que oyes. ¡Rusia, Rusia!
0: Bueno, no nos liemos, que luego esto tarda mucho y luego Cacerolo siempre pierde el avión. ¿Hay algún plato del que puedas hablarnos?
3: Hay un plato muy típico de aquí, de esta gran Rusia, grande, grande... ...que se llama pelmeni. ¿Y cómo, y cómo es el pelmeni? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Mira, los pelmeni son pequeñas bolas de carne picada... ...carne que puede ser de cerdo, de cordero de buey... ...y esa bola se envuelve en una masa y luego se hierven para comer.
0: En una masa con harina, así y agua, como, como el kolobok del cuento que hemos contado hoy.
3: Ah, pues va a ser eso, hago claro, una masa con harina, con agua y luego pues amasando, como la propia palabra indica Julianini.
0: ¿Y, ¿Y luego cómo se hace eso? Eso ¿Se mete al horno qué se hace con eso?
3: Después de envolverlo en la masa, se hierve para comer. Se hierven así muy herviditos, muy ricos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues oye, bolas, unas bolas de carne cubiertas de masa que se hierven y se comen.
3: O oh, pues... una cosa, os cuento un secreto.
0: Venga, vale, a ver, ¿qué, qué secreto es?
3: ¿A vosotros alguna vez os has sobrado algo...? ¿Algo de comida y la habéis guardado para el día siguiente?
0: Sí, claro.
3: Sí, sí, hombre, por ejemplo, cuando hacemos cocido sobran carne, garbanzos, un montón de cosas. Bueno, pues eso, pues aquí hacen lo mismo. Aquí cuando sobra el permeni, entonces lo que hacen al día siguiente, en vez de tenerlo como ya está frío, pues cogen y lo fríen. Bueno, y frijitos así crujientes, ¡está riquísimo!
0: Ah, pues mira, aquí igual, que aquí hacemos croquetas que después con el cocido que ha sobrado también y, y se fríe. Oye, muy bien, muy bien, estupendo. Oye, y, y, ¿y se puede saber dónde vas? Porque estás otra vez en el aeropuerto.
3: ¡Oh, pues te lo voy a decir rápido, rapidísimo, que si no se me va el avión! Me voy a ir a hacer unas gestiones de comida a una plaza que se llama Gemma... ¡El Efna!
0: No, 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 no. No lo digas, no lo digas dónde está. Te vas a la plaza Yema el Efna. Eso es, ya has
3: entendido fenomenal.
0: Muy bien, pero no digas dónde, porque así hacemos que nuestros amigos, que esta semana lo han hecho fenomenal, busquen y busquen y busquen la, la localización de esa plaza, porque es una plaza muy, muy, muy famosa. Muy famosa. Eh, pero están dando ahí un aviso por megafonía. ¿Pero qué ha sido eso?
1: eso? Eso creo que ha sido cacerolo que se ha ido pitando.
0: Bueno, mira, por lo menos cacerolo que sabe algo de cocina, pues nos sirve así un poco de, de ayuda y, y de tranquilidad. Fíjate quién iba a decir que cacerolo nos iba a servir para, para relajarnos un poco. Y claro, cómo no, la puerta. Seguramente aquí está nuestro queridísimo vecino, el famoso dentista loco del bosque, que era ya lo que faltaba. Vamos a abrir la puerta y... Y rota y no está, el vecino, ¿eh? Pues no. Pues no, no está. Eh, la verdad, mira, hay un paquete ahí en el suelo. ¡Ay, sí! Pone aquí para Julianini y compañía. A ver qué trae, a ver. Desenvol- ahí va. Es un USB. A ver, que... ¡Ay, tiene un archivo de audio! A ver, vamos a reproducirlo. Sí,
1: ponlo, ponlo, a ver, a ver qué dice.
0: Hola,
5: vecinos. <ríe> Siento no poder estar con ustedes esta semana, pero es que estoy muy atareado porque me he ido a Londres. ¿A dónde ha dicho? A Londres me he ido. Y no me haga repetir las cosas, señor Burete, porque esto es una grabación, no es una conversación, esto está grabado. No puede usted preguntar las cosas. Bueno, perdone. Le perdono, no pasa nada, no se preocupe. En fin, el caso es que, ¿saben que porque me he venido a Londres?
1: Pues no, no, no sabemos.
5: Que haga favor de no preguntarme cosas, señorita Natikishimikis, que esto es una grabación.
1: ¡Ay, perdone!
5: Me he ido a Londres porque estoy también abriendo un negocio de rap. Me he dedicado a cantar rap y he pensado que quizás sería bueno pues, pues recoger, por ejemplo, pues las noticias del día para contárselas a la gente, contárselas y cantárselas en rap. Y para que vean ustedes una pequeña muestra, pues he hecho yo aquí un pequeño rap para, para el programa. que les parece?
0: Bueno, lo van a contestar o no van a contestar. Ah, bueno, como había dicho que era una grabación y que no dijésemos nada. Pero, pero ahora sí, si yo les pregunto, si ¿sí pueden hablar? Bueno, pues perdone Bueno, pues es que no sabemos lo que nos parece. Usted, pues no sé, haga el rap y ahora veremos. Venga, voy a hacer el rap.
5: Eh, es el rap, claro, que pone un poco por las cositas que han pasado eh, pues esta semana y el programa de hoy y todo eso.
0: Bueno ya, pero no se enrolle. No me meta prisa, señor
5: Bueno, el rap dice así... <risa>
3: La 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 la
5: buena rana. Muy <todos> la rana. la 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 Ella la le llama la la le la 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 ¿Qué os parece chupete, churrete, cohete, retrete, paquete, choquete? <ríe> ¿Puedes tú adivinar cuál de todos me gusta más? ¿Qué les va gustando el rap? No les va. Yo creo que sí. Sigo, 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 sigo. Y cuando hay adivinanzas, llega Idia y sus andanzas. Ella piensa la respuesta y es que, oye, siempre acierta. Julianini está contento porque entre cuento y cuento cada día somos más y eso es para celebrar. Crea tú tus propios cuentos, pero yo ahora lo siento pues me voy a despedir, tengo un programa que oír.
0: Bueno, pero vamos a ver, ¿esto, ¿esto usted lo quiere hacer de forma normal? O sea, ¿usted quiere, pues eso, coger las noticias del día? Sí, o, o cosas familiares, y entonces, pues,
5: pues la gente eh, me lo pide y yo la hago un rap y se lo mando el tema de rap personalizados.
0: ¿Se llama, se llama como? Rap personalizados. Ah, rap personalizados. Eso, dito, rap personalizados. Bueno, pues nos parece muy bien la idea. Bueno, pues como no sé lo que les parece la idea, porque esto es una grabación y no podemos hablar, pues ya cuando vuelva ya me cuentan ustedes qué, qué les parece. Bueno, chicos, yo la verdad es que no sé, no sé. Pero este programa creo que más caótico no puede haber sido. Es el programa más caótico que hemos hecho en muchísimo tiempo. Así que yo creo que ha llegado ya el momento... En el que tenemos que deciros como siempre muchísimas gracias porque todo lo que este podcast avanza y se mantiene vivo es gracias a vosotros y a vosotras que estéis donde estéis pensáis que merece la pena dedicar un poco de tiempo a escuchar nuestros cuentos del derecho y del revés y ya sabéis que podéis escribirnos por cualquier método, por Instagram por Facebook, la magia de Julianini o al correo Julianini arroba la magia de Julianini.com o en la comunidad de iBox como siempre, vamos a poner detalles y un montón de cosas. Estamos encantados de recibir todos vuestros mensajes y daros de corazón las gracias por estar en este podcast en el que lo importante eres tú. No te pierdas
2: las tomas falsas. Porque Rusia es un país muy grande. ¿Dónde está?
1: Es que no lo veo.
2: Eh... A ver.
0: A ver. Tenés vale,
2: que entender no te que, que es muy difícil. Vale, vale. Ese es un efecto de sonido del tambor. <risa> el, el pelmeni.
1: ¿Dónde está? Vale. Bueno, venga, que hay un plato muy típico aquí que se
2: llama el pelmeni. Para. Pelmeni. Empieza a pedirle a ver. Hay un plato.
1: Sí, se mete el horno! sí, es muy
2: se que se, lleve, se lleve. Pone que se lleve. que al es que no se pues, bueno, pues que que al ojo se ve
1: que que
2: Tuvo que tú no tienes que pitar porque el de <risa> la verdad. <primera> Pero <hora.
4: risa> <risa> es que no me voy a pitar soy yo. <risa> Ay, bueno.